0: En el episodio del día de hoy de Aquí entre Nutris vamos a tocar algunos temas referentes al peso y al cuerpo, por lo que te recomendamos que pues toda esta información sensible la tomes de manera abierta y si aún no estás listo para escucharlo, pues te invitamos a que te saltes este episodio y descubras más de Aquí entre Nutris. Un par de amigas y nutriólogas están aquí para platicar a gusto contigo acerca de temas polémicos relacionados con tu bienestar.
1: Aquí encontrarás charlas, entrevistas y recomendaciones para reflexionar acerca de tu alimentación, hábitos, organización y productividad.
0: Para que veas que la alimentación y los hábitos son la onda y están conectados con tu bienestar.
1: Ponte cómodo para disfrutar del momento. Somos Ana Karen y Caro. ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí Entre Nutris. Hola, Caro, ¿cómo
0: estás? Hola, ¿todo bien? Pues aquí esperando con ansias poder grabar contigo. Igual siguen siendo días muy fríos, el clima ha estado cambiando, pero creo que está bastante rico para poder compartir un tema más con ustedes.
1: Y estamos muy contentas de poder traer hasta este episodio y este escenario un tema que para nosotras es muy importante. Y que la verdad con el tiempo, bueno, lo habíamos dejado pasar un poco, pero pues hoy dijimos vamos a hablar de esto porque, porque es algo que está muy presente en nuestra sociedad y creemos que desde nuestro punto de vista como parte del equipo de salud, pues podemos ayudar a que alcemos la voz por ciertas personas y que también este tema lo podamos sensibilizar en todos y darnos cuenta ¿qué estamos haciendo para ayudar a que se solucione
0: o de qué forma estamos contribuyendo a que esto siga? Y creo, Ana Karen, que este tema eh, se puede extrapolar a diferentes contextos de la vida cotidiana, desde la vida laboral, hasta la vida escolar, tu día a día ¿no? Creo que está impregnado en, no solo en la forma de pensar de la sociedad sino en todo lo que nos han ido impuesto ¿no? Y, y queremos hablar justamente y creo que recordar del cuerpo, que del peso super como vulnerable es que existe este este stigma, de una persona incluso o sea, esta por por discriminación si pensamos, hacia eh, la, la forma, forma del cuerpo de otras personas kinder, ¿no? para mí ¿no? o sea, ha sido un primaria, tema secundario muy sensibles son etapas muy vulnerables, no solo de aprender sí, sino, sino de, de comunicar tanto peso al peso, para que no se malinterprete la información y, no no y que también pues todos podamos eh, dejar de normalizar esto puede, pues, estos temas pues, como mucho más, todo lo que eh, llega bullying, de los ¿no? medios de comunicación, eh, eh, escolar, de las redes sociales y que la persona etcétera, sienta que pues también hay una falla en ella, no, Entonces, ¿no? Entonces, no o sea, solamente si en la consulta, sino eh, si yo no cuido el peso, si de manera, de mis son me siento compañeros me van a rechazar, de si hay algo mal en mí de que debo de controlar, aquello, me y esa idea que ver va creciendo, forma. va creciendo, va creciendo, incluso cuando poquito, somos adultos obviamente ahí, que una persona eh, me escribió y pues, pues, el único mensaje que venía solamente era, hola, que se pueden no necesito bajar, referente a lo que también decía Karen entonces es bien importante decir que en el ámbito de la salud ya tal cual la abordar y dejar de por ese tema de la gordofobia, Yeah. Y que, puede ojo, también estar
1: justificada por el y, hecho y la, y el que, de por que los términos sobre
0: peso y obesidad este lado, son es algo esta, importante pues, o crucial, a ¿no? O bueno, sea, eh, tienes nosotros un problema no de peso, un, lo primero que quieren grande, hacer, antes de ver cualquier no otro antecedente, es querer controlar personas, tu peso, ¿no? O sea, pero, más allá de al mandarte final, un tratamiento también médico, quieren mandarte un tratamiento nutricional en el que se restringe, en el que se busca la pérdida de peso, para poder evitar otras enfermedades, la parte ¿no? Entonces, de es decir, yo me justifico al decirte todo esto, porque me preocupa tu salud, eh, y el tema del peso no es algo referente a, si, a si tú lo cuidas, evidentemente tu salud va a estar bien, como, va a estar en orden, eh, no vas a tener ninguna otra complicación, Y bueno, pero muchas veces nosotros, claro, pues se omiten eh, en el aspecto pues otros, de
1: cómo nos vamos a referir tanto, a esto del peso, eh, pues otras mediciones más exhaustivas las palabras, eh, se pueden llegar a
0: malinterpretar los diagnósticos de, o incluso a no dar el diagnóstico adecuado, adecuado por pues, este estigma del el peso que tienen clínica, los profesionales de la salud. ¿no? Entonces, con las con personas historia, sí se van con una medida para bajar de peso o un método pues para lograrlo, pero no se van con el tratamiento médico adecuado y por
1: lo tanto el utilizar la palabra sobrepeso y obesidad, pues puede ser una forma discriminatoria en la que estamos encasillando los cuerpos sin que realmente exista una evidencia científica de que así debe ser. Entonces, como que esas palabras se dejan de utilizar para no caer en esta parte y se utilizan las palabras gordo o cuerpo grande para referirnos a las personas que tienen un
0: peso mayor. Sí, también... Yo sé que en nuestra sociedad si escuchamos estas palabras nos podemos llegar a sentir insultados, ¿no? Incluso agredidos por la otra persona. Hay veces que sí tienen esta intención, el querer herir a otra persona, pero hay que recordar que eh, pues tal cual la palabra se debería de considerar una cualidad más de mi persona, ¿no? Así como, eh, pues, mi altura, mi color de cabello, mi color de ojos son un, una cualidad, pues, eh, mi aspecto físico, es decir, si soy gordo, soy flaco, también lo es. Entonces, en este episodio tal vez vas a escuchar estos términos, puede ser cuerpo grande, gordo, cuerpo pequeño, flaco, o sea, vamos a intentar, eh, pues, utilizar esta terminología, ¿no?
1: Primero podríamos decir como bueno, pero ¿qué es eso de estigma y qué se refiere pues el estigma del peso? Es cuando existe una devaluación social o una denigración de las personas debido sobre todo al exceso de peso corporal que puede conducir a actitudes negativas, a que se tengan estereotipos o prejuicios o lo que decíamos la discriminación. Sabemos que les decimos es un tema sensible, pero que sí está muy presente. Incluso se ha visto que así como hay discriminación por el color de piel de las personas, todavía es mayor la discriminación que existe por el tamaño del cuerpo de las personas. Entonces es algo que no podemos dejar que se quede... Y sí, que, o que se eh, incluso hoy en día el poder acceder a un el que trabajo,
0: que que no sea, que veremos que problema que está incluso a una posición. Sí, importante más dentro de aún de que creo que el mismo estigma es un tema, nos lleva a, ¿no? a pensar o sea, en no solamente los los porque si eres o, mujer, o si eres, eres hombre si sino que los que quieren, eh, Bueno, eh, las personas gordas o de cuerpo grande tienen ciertas... Tal vez en otros países, como en España, suelen ser personas flojas, personas descuidadas, desorganizadas falta una empresa, muchas veces de su salud enviar una foto ¿no? tuya, ¿no? O sea, como este mismo entonces, la estereotipo no lleva a perder que ves, si ves, ves, si las personas delgadas sí se cuidan y las personas gordas no. no lo hacen, Entonces, incluso en este ambiente, ¿no? Va muy relacionado a esto que Ana Karen, hay que tener, pues, muy en cuenta, también en redes sociales, también es algo que sonado demanda la sociedad, tanto a hombres como a mujeres, pero ahorita vamos a ver que también cualquier tipo de gordofobia, Que es el tema que viene, es también un problema relacionado no solo la con la sociedad, salud y algo relacionado con el decir. fitness y el y aspecto y que si nos físico. Y si nos damos cuenta
1: Caro muchas que muchas veces este rechazo de o estas prejuicios que tenemos va relacionada hacia las personas pues a las de cuerpo grande, a, a, a tu forma
0: de cuerpo, absurdo, ¿no? que tú, creo que es algo que muy triste, triste ¿no? que, es algo, que pienses que una eh, pues persona de gran tamaño de su cuerpo para ya muchas personas muy frustrante y pues obviamente los mueve o que
1: si tiene fuerza de voluntad o no. O sea, realmente es muy absurdo. Y es algo normalizado, entonces algo que podemos empezar a hacer los que hoy estamos escuchando este episodio es cuestionarnos, ¿qué pienso yo de alguien que tiene un cuerpo grande? ¿Qué imagen tengo o qué pensamientos vienen a mi mente? Y de esa forma darme cuenta que tanto yo también estoy teniendo ese perjuicio, porque a veces decimos no, yo no, pero ya que lo pon te pones a reflexionar, y, y no sentirnos culpables, porque tampoco, pero porque es algo que la cultura y la sociedad nos ha ido enseñando desde pequeños, pero bueno, sí reflexionar, ser conscientes y tratar de cambiarlo, ¿no?
0: Sí, y creo que va muy muy de la mano, ¿no? Eh, vamos a lo que sería la gordofobia, que es este odio, rechazo e incluso violencia que sufren las personas gordas por el hecho de ser gordas, ¿no? Y esta es una discriminación que va muy ligada a los prejuicios que hablaba Sana Karen. Pensamos que al ver a una persona, con eso tenemos para juzgar qué tipo de hábitos tiene, sus costumbres, eh, sus métodos de autocuidado, y que por eso está en esa situación y está atravesando eso, ¿no? Entonces, también eh, la gordofobia, vamos a ver qué es este tipo de discriminación que podemos ver tanto en el trabajo como en la escuela, como en el área de la salud, que ahorita es, es el boom no está de boca en boca y es algo que sí debemos de empezar a, a, pues a tomar cartas en el asunto
1: y sabes a esto me hizo recordar algo que, que menciona una activista que es Mary Wong, que ella dice la única cosa que alguien puede diagnosticar o ver con algo de certeza al mirar a una persona gorda es su propio nivel de estereotipos y prejuicios respecto a la gente gorda y se me hace una, una frase como muy interesante y que lo que estamos hablando, ¿no? Reflexionar a ver qué tanto eso que yo pienso de alguien está hablando más de mis prejuicios.
0: Exacto, y también que no cubre como esos estándares de belleza o ese estereotipo de la delgadez, que pensaríamos que la delgadez es un estatus... Eh, incluso ya social, ¿no? Porque se supone que una persona delgada es aquella persona que sí se cuida, es aquella persona exitosa, es aquella persona que sí tiene derecho a... ¿no? y que una persona gorda no lo tiene. ¿no? Entonces creo que esto ya, si, si vamos viendo, o sea, lo vamos desmenuzando y vamos viendo la gravedad de la situación social que estamos viviendo.
1: Y entonces todo esto lleva a que las personas gordas se encuentren con restricciones y barreras a la hora de encontrar un trabajo, incluso establecer amistades o este, relaciones sexoafectivas así como el acceso a una atención médica de calidad. O sea, como tú nos mencionabas al inicio, esto repercute en todas las áreas de la persona y lleva a un nivel de, eh, pues podríamos decir de soledad, pero a la vez también de frustración, de no poder ver cumplidos tus objetivos solo por eso, por el tamaño de tu cuerpo. Entonces sí se me hace algo muy fuerte que, que esté sucediendo y, y que lo sigamos dejando como como si no estuviera presente.
0: Así es, más allá de, de decir, bueno, amate y respétate y quiérete así tal como eres, o sea, sabemos que es muy difícil hablar de esta parte de la aceptación corporal y de que mi cuerpo puede venir en diferentes formas y tamaños. Lo que intentamos transmitirles es esta sensación de... ¿ok? Mi, esta es mi realidad, este es mi cuerpo no normalizarlo, obviamente sí puedes hacer cosas al respecto para continuar cuidando de, de tu autocuidado, quitar como esa idea de que nuestro cuerpo es el inadecuado, ¿no? que algo está mal en nosotros y que esa es la situación por la que nos encontramos así, ¿no? esta culpabilidad que muchas veces la sociedad me impone al vivir en un cuerpo de ese tamaño.
1: Y esto nos lleva a otra... Este término que está muy común que es el body shaming que pues viene y que nace a partir de todo este estigma y esta discriminación de la que hablamos relacionada al peso y entonces el body shaming es cuando humillamos o nos burlamos de alguien por su aspecto físico o también puede ser la vergüenza que sentimos por una parte de nuestro cuerpo porque no cumple con estos estándares de belleza que están establecidos por la sociedad actual. Entonces, en esto no es como, o sea, ya tanto ha sido este estigma alrededor del peso que a veces también se relaciona no solo con el cuerpo grande, sino también con algunos otros aspectos que no van con los estándares de belleza. Entonces, también vivimos en la actualidad con una sociedad en la que no estamos conformes con nada de nosotros y, y esto pues también nos lleva a limitarnos en muchas de las acciones
0: que hacemos día a día. ¿eh? Sí, que incluso esto esto que mencionas, ¿no? De mi aspecto, ¿no? O sea, el val, mi valor, mi identidad como persona surge de la belleza que tiene, ¿no? En, no solo el valor del cuerpo, sino hasta el estereotipo femenino. Finalmente, esto es algo que entre las mujeres hasta no lo quieren imponer, ¿no? O sea, la mujer se debe de ver así de cierta forma o eh, en un trabajo tiene que ser de cierta manera. Entonces, al final del día, el, el estar haciendo este tipo de, de, de cosas, pues también es un tipo de violencia, no solo hacia a la mujer, sino hacia el cuerpo de la persona.
1: Y así como lo contamos que aplican las mujeres, pues nos demos cuenta que también los hombres lo viven y que también es algo que está presente en ellos. Tal vez, otra vez, lo mismo que la sociedad nos ha enseñado y la misma forma en la que el cuerpo de la mujer es el que más se observa y el que en el que más atención se pone, hace que se vea mucho más esto en las mujeres, pero bueno, los hombres también lo viven, lo viven día a día en el trabajo, en el transporte público, en el acceso a salud, incluso hasta en la, en la ropa, ¿no? A veces no hay tallas grandes, y que estén dentro de la moda o de ropa que sea agradable para las personas. Entonces, imagínense todo lo que se está viviendo día a día, en todo momento, sumando lo que ya decíamos de la publicidad, la mercadotecnia, las redes sociales, que siempre están poniendo como eh, los
0: personajes principales o los ideales cierto tipo de cuerpo. Sí, incluso ahorita que hablas de la ropa, hasta... ¿Cómo ves esta parte de los espacios, no? O sea, los espacios para que una persona pueda subsistir, por ejemplo, en su trabajo, tener una silla adecuada. Si va en el transporte público, tener acceso a un lugar adecuado para ella. Si viaja, por ejemplo, ya sea en transporte eh, aéreo o terrestre, igual, ¿no? O sea, un espacio adecuado para esa persona, ¿no? Y no es que estemos alabando ¿no? Eh, o diciendo ah ok entonces ahora está de moda ser gordo ¿no? y tampoco es normalizarlo ¿no? sino más bien es decir ok la persona está viviendo esta situación por diferentes factores ¿no? el factor del peso tiene muchísimas cosas atrás ¿no? o sea tanto la edad el género su contexto familiar, ¿no? la forma en la que se alimenta, sus hábitos o sea, son muchísimos los factores que se tienen que considerar antes de decir que esa persona está así porque quiere, ¿no? o, o no se cuida porque no tiene fuerza de voluntad ¿no? entonces creo que también es eso o sea, no juzgar desde el no saber o el no conocer el contexto de la persona y, y ver que, bueno, estos temas son tan relevantes por lo mismo, ¿no? pueden ser tan subjetivos y cada persona puede tener una historia muy 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 diferente, que puede impactar en todos los niveles o en todas las esferas de su bienestar.
1: Y sabes, sobre todo darnos cuenta, Caro, que esta parte de ser gordo no es algo como intencional de la persona y que no únicamente tiene que ver su forma de alimentarse del ejercicio, sino que también es ese ambiente del que tú mencionabas, ese contexto ese es, esos privilegios que algunos tienen de poder llevar una alimentación adecuada y hay algunos que no, o hasta del ambiente en el que crecimos, no las costumbres, las tradiciones con las que vive nuestra familia, eh, el acceso a ciertos aspectos de alimentación, de salud, de recreación, que no todos tienen las mismas oportunidades. Entonces, como que ya verlo desde esa perspectiva, te das cuenta que pues no hay razón por la cual juzgar a alguien ya sea por ser flaco, por ser gordo. O sea, la realidad es que cada quien tiene una historia, cada quien tiene todo una, un ambiente detrás que nos está llevando o no a cierta, a cierta a este contexto, digo, a cierta parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces, bueno, eh, creo que podemos todo esto llevarlo a que es una realidad, como ya mencionamos que se está viviendo y que existe esta discriminación en varios ámbitos relacionados con el cuerpo o el tamaño del cuerpo de las personas. Y lo vemos muy claro, por ejemplo, en las escuelas que se da eh, dentro del aula, fuera del aula, a veces incluso por los mismos profesores que se encargan de... Eh, hablar, dar comentarios o dar un trato distinto a la persona dependiendo del tamaño de su cuerpo y esto pues también es una de las principales causas del bullying escolar que pues este, sería muy importante que también se hablara de ese tema en las escuelas y que no se normalice el, el utilizar o el tamaño del cuerpo como una forma a veces muchos se justifican pensando en la salud de la persona, no es que por su salud le digo que se cuide a alguien que tiene un peso mayor, pero pues realmente si lo hicieras por, el, por querer bien a la persona, te darías cuenta que no es la forma, porque de esa forma lo único que provocas es más daño a las personas.
0: Sí, y se, sabemos que es difícil, ¿no? O sea, son temas a veces que van sonando poco a poco, como les decíamos al inicio, pueden llegar a ser incómodos para muchas personas, eh, incluso se salen de la línea, ¿no? Este, se contraponen ante muchas ideas que incluso como nutriólogas nos enseñaron, ¿no? Y que a veces también nosotras es complicado poder tomarlo mejor y explicárselos, ¿no? A aquellos que pues están aprendiendo del tema. Recuerden toda esta información acerca de la gordofobia, eh, salud en todas las tallas, todos estos movimientos finalmente terminan siendo también un movimiento social en el que pues podemos tomar partida y sí podemos empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces, cómo podríamos llegar a ser más incluyentes eh, no solo en la vida laboral sino en el día a día. Bueno, el primer punto sería, por ejemplo, en lo que nosotros hacemos, no solo como eh, nutriólogas, sino, por ejemplo, en todos estos programas de bienestar corporativo, etcétera pues sería nunca difundir o compartir ni, ni fotos ni evidencias del proceso de una persona del antes y el después, ¿no? En el que el cuerpo sea el protagonista. Eso sería algo que no estaría bien visto desde nuestro punto de vista y también, pues, ahorita... Yo sé que muchísimos nutriólogos, otros colegas, lo llegan a hacer porque es parte de su trabajo, pero pues creo que ese no es el objetivo de, de empezar a cuidar de su bienestar.
1: Y entonces eso nos lleva a que nos demos cuenta que la salud no se puede determinar por el tamaño del cuerpo de una persona, no porque alguien esté delgado o flaco quiere decir que es sano, ni tampoco alguien por tener un cuerpo grande quiere decir que está enfermo. Entonces se tienen que hacer mucho más revisiones, tener más indicadores que nos puedan llevar a, como nos decía Caro, un diagnóstico certero. Entonces, también profesionales de salud, si nos escuchan, pues no dejarnos guiar únicamente por el tamaño de, del cuerpo de la persona. Y si tú eres eh, atendido por un profesional de la salud, busca a aquellos que no se dejen llevar por esto, ¿no? para que recibas una atención integral. Tú te tienes que sentir bien con la persona que te está tratando te tienes que sentir entendido te tienes que sentir a, a, guiado sobre, el, sobre lo que tú vas a tratar no que te hablen de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que en ese momento tú quieres tratar con el profesional de la salud y bueno también esto nos lleva caro a que pues nosotros que nos dedicamos mucho a la parte de bienestar corporativo y que estamos en las empresas pues sabemos que también existe una discriminación en el trabajo. Y la discriminación laboral es la diferencia de trato sobre un empleado respecto a sus compañeros de trabajo por razones que no están relacionadas con su desempeño laboral y tienen que ver, pues, en este caso, por el tamaño del cuerpo que tiene, ¿no? Entonces, también existe esta parte de gordofobia y así como lo decíamos en la escuela, ¿no? Puede ser incluso por las figuras este, directivas o por los mismos compañeros que el trato no es el adecuado y esto pues tiene un impacto muy grande en las personas.
0: Otra cosa muy importante que ya va re más relacionada hacia la alimentación es dejar de asignarle pues adjetivos no solo al cuerpo, sino incluso también a la comida, ¿no? O sea, como bueno y malo y que pues muchas veces tomen a la comida como un castigo y al ejercicio como, como un mismo castigo, que finalmente no es el objetivo de cuidar de la alimentación.
1: Y sabes, respecto a esto de la gordofobia en el trabajo, pues se han hecho diferentes estudios por diferente, en distintos países y se ha encontrado que sí, justamente el tamaño del cuerpo hace que las personas tengan menos posibilidades de acceder a un empleo y también este, en algunos incluso el salario es más bajo al momento de contratarlos por el aspecto físico y algo también muy interesante es que sigue siendo muy fuerte en las mujeres porque también consideramos otro aspecto que es el machismo que está muy presente en la sociedad y eso hace que las exigencias corporales hacia una mujer son mucho más grandes que hacia un hombre. Entonces, les digo, son cosas con las que hemos vivido y que muchas veces las hemos normalizado. Entonces es momento de que seamos conscientes de que existen y que veamos y analicemos nosotros qué tanto estamos contribuyendo a que esto siga presente.
0: Y recordar que mi peso o el número en la báscula no es un determinante de mi salud, ¿no? O sea, puede una persona tener ese peso y gozar de una salud espléndida no y no tener ninguna complicación hasta el momento entonces recuerden que la salud pues es un contexto integral en el que no solo eh, sumamos la parte física sino también las otras esferas del bienestar de la persona y que esto tiene que ser guiado pues por un profesional que sepa que tenga un enfoque inclusivo y que tú te sientas cómodo al recibir ese tipo de servicios como decía Ana Karen
1: otra cosa que podríamos hacer es dejar de centrar el objetivo de los programas de bienestar hacia la pérdida de peso, por ejemplo, tanto en las oficinas como en general, que eh, no existan los retos específicos para perder peso porque llevamos otra vez este mensaje de que lo ideal es que estemos más delgados o que la salud es estar más delgados cuando ya vimos que no, entonces... Eh, que el bienestar de la población se vea a partir de todas las áreas que, que, nos, que nos componen como personas, ¿no? O sea, la parte física, mental, social, eh, recreativa, todos los ámbitos que estén en equilibrio y no solo que enfoquemos nuestro objetivo a la pérdida de peso. Y creo
0: que algo que se me hace muy interesante y que no solo las empresas, sino incluso otras instituciones dentro de las redes sociales, es tratar de difundir los mensajes de diversidad corporal y que pues podamos sembrar estas semillas a las nuevas generaciones, no desde los más pequeños para que desde ahí, puedan eh, pues tener como este mensaje de aceptación corporal, a pod poder agradecer a su cuerpo, eh, ver que no todo se refiere a mi a cómo me veo físicamente, sino es una integración y que pues esto poco a poco vaya cambiando a nuestra sociedad.
1: Otra cosa es no asumir que todos estén están tratando de perder peso, porque muchas veces queremos dar consejos o queremos felicitar a alguien por la pérdida de peso cuando realmente no sabemos si sí, esa persona estaba buscando no la pérdida de peso. Entonces, no dar por hecho eso. Y creo que se liga mucho a la parte de esforzarnos en no comentar los cuerpos ajenos, que también es algo súper normalizado que tenemos, pero no sabemos realmente qué historia hay detrás de cada persona ni qué daño podemos ocasionar con nuestros, nuestros comentarios. Incluso pensando o sintiendo que van a ser favorables, porque muchas veces también nosotros... Como que nos queremos enfocar en, ah, lo veo más delgado y lo, le quiero decir esto como un cumplido. Cuando realmente ya decimos no sabemos la historia que hay detrás de la persona, entonces limitarnos a no comentar nada sobre cuerpos ajenos.
0: Y finalmente yo podría decir que también... Esta parte de la aceptación corporal tiene, puede ir este hacia otros ámbitos como el del movimiento y el ejercicio, ¿no? Muchas veces pensamos que solo las personas delgadas pueden hacerlo. Eh, por ejemplo, hace poco también una, una consultante me dijo, bueno, yo soy profesora de yoga y es por eso que quiero y necesito bajar de peso, porque si no sería muy incongruente, ¿no? Pero también decir que un cuerpo, ya sea pequeño o grande, se puede mover y le podemos brindar eh, pues un movimiento gozoso, algo que disfrute, algo que no solo vaya relacionado a bajar de peso o a cómo se ve mi cuerpo o qué tan marcado se ve, sino... ¿qué le estoy dando y cómo lo puedo hacer sentir mejor por medio del movimiento?
1: Otra cosa es en dejar de decir que nos sentimos gordos porque en sí el sentir no es... O sea, el, el ser gordo no es un sentir, sino como ya nos decíamos desde el principio, el ser gordo es una característica física, pero no es algo que es, el se esté sintiendo definiendo. Entonces, como que en este caso pues es importante no hacer comentarios, ya decíamos, sobre el cuerpo, pero también como, como que no enfocarnos únicamente en las características físicas nuestras o de otros, como lo que nos define el cómo nos sentimos en el día, a eso como que queremos llegar, o sea, no es un sentimiento en el aspecto de que me siento gordo y eso me afecta en todo el día, sino más bien me siento feliz, me siento triste, me siento enojado, me siento ansioso, son algo que puede más definir el cómo estamos.
0: Y pues creo que estas serían como eh, nuestras recomendaciones evidentemente sabemos que esto no es de la noche a la mañana es un trabajo diario que no solo los profesionales de salud tenemos que enfrentar hoy en día sino tú que nos estás escuchando también puedes empezar a hacer estas pequeñas acciones para que tú los que te rodean, incluso amigos, compañeros que sabes que están pasando por esto pues puede, eh, puedan sentirse apoyados, ¿no? Como decía Ana Karen, Finalmente somos una humanidad compartida en la que muchos pueden estar pasando por esto y ni siquiera lo sabemos, lo pasamos por alto e incluso seguimos alimentándolo, ¿no? Entonces, eh, pues mucho ojo ahí. También
1: algo muy importante es de dejar de utilizar la palabra de gordo o gorda como un insulto, porque ya lo estuvimos diciendo, pero muchas veces puede ser que nos da hasta temor decirlo por todo este contexto que viene alrededor de la palabra y que muchas veces se utiliza para insultar. Entonces dejemos de darle esa connotación y también pues censurar las burlas o los chistes gordofóbicos que pues en muchas ocasiones sin darnos cuenta de, de nosotros mismos sale o de alguien que, que, con los que convivimos. Entonces frenar esa, esa práctica para pues brindar una, un ambiente mucho más este, bondadoso para todos. Y bueno, otra cosa también muy importante es lo que decimos de la autoestima. Sabemos que viene mucho de la parte personal, pero también necesita que haya cimientos sociales que le ayuden a ser más fuerte, ¿no? Entonces, necesitamos que tanto eh, la parte familiar, social, colectiva, pues brinde un, un espacio, de mayor respeto hacia las personas y que este mundo que ha odiado a las personas por el tamaño de su cuerpo, pues les brinde el espacio de amarlas, respetarlas, de que se sientan seguras, que puedan realizarse como personas y no existan todas estas barreras de las que estuvimos hablando hoy en el episodio. Y que bueno, es un tema del que también seguimos eh, aprendiendo, que nosotros en este desde este lado, como parte de los profesionales de salud, pues nos cuesta también entenderlo y estamos con esta intención de saber más, de poder escuchar más a las personas. Y que también si en algún punto de este episodio dijimos algo que estuviera como fuera de contexto que se escuchara fuera de, pues también una disculpa porque estamos en este proceso de aprendizaje, también de quitar todas esas cosas que decía Caro en nuestra formación como nutriólogos a veces también nos ponen y que bueno, ahorita estamos tratando de cambiar, entonces bueno pues los invitamos a también conocer más sobre este tema, investigar más y ser conscientes de lo que en nuestro día a día estamos haciendo ya les decía, desde el principio para sumarnos a que se, se vaya quitando o estamos contribuyendo a que siga presente.
0: Y tal vez eh, fue nuestro, de nuestros primeros acercamientos, como dicen acá en hasta nos explota la cabeza el querer poder traducir en palabras estas ideas tan, que se contraponen muchísimo, que llegan a ser pues todavía hasta complicadas para nosotras mismas, pero que bueno, pueden seguir... Eh, Viendo el, el material, la información que estamos compartiendo, creo que estamos cambiando un poquito nuestro enfoque. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a este episodio, nos pueden encontrar en redes sociales como arroba inestisaludmx y en nuestra página de internet como inestisalud.com.mx. Nos encantará poder leerlos.
1: Pues gracias por llegar hasta acá y te vemos en un próximo episodio de Aquí entre Nutris.